0: 在 PC 和数据中心两大支柱性业务均表现低迷的双重打击下，英特尔以20多年来最糟糕的业绩数据告别了2022年，全年调整后的营收同比下滑 16% 净利润同比下滑 65% 令华尔街更加担忧的是，这家美国老牌 CPU 巨头还没有触底。英特尔预计， 2023年一季度营收可能同比下滑 40% 以上。总额比分析师预期低了30亿美元，净利润在调整后可能出现亏损。一时激起千层浪，英特尔这份业绩迅速引发了市场恐慌。英特尔 CEO 帕特基辛格将业绩前景不佳归咎于持续的宏观逆风以及芯片库存调整幅度大幅高于此前预期，虽然没有给2023年全年业绩预测。但帕特基辛格对2023年下半年的反弹抱有希望，原因包括中国经济复苏以及大型企业和政府客户的需求改善等。自2011年开始，中国就已经成为全球最大的 PC 市场，同时拥有规模庞大的数据中心业务。显然，中国市场的复苏对英特尔至关重要
1: 。这则消息一句话概括就是：美国的 CPU 巨头。业绩出现崩溃啊，历史性崩溃、大崩溃，这个消息当然极具震撼了。那如果问怎么办？目前，其实中国市场是一个可能是一种机会或者希望吧，只能这么讲。这就很可笑了，因为拜登政府搞芯片法案就是要和中国在科技领域脱钩啊，怕中国追上来啊，好芯片让你买不到，不让你用，不给你哎。你说就是因为芯片法案造成的美国这个 CPU 巨头到现在这么一个尴尬的境地吗？那当然不是啊。但是，这难道没有关系吗？当然，我们宏观上说，我理解是这么几件事儿、啊、哈。一个事儿我们要谈，其实这是不止中国人，就整个世界都在面临这个问题是什么呢？就是经济的不景气。因为经济嘛，哎、经济它一般说我们讲论周期，这个周期呢它会有上升，然后一直到达这个波峰，到达巅峰状态，然后呢会掉下来，衰退。最后到谷底波谷，然后呢，如果有一轮科技的进步、革命助推，就会实现就经济啊下一波的崛起、复苏，又到巅峰，就周而复始这么一个状况。昨天我们不正好讲这个所谓康波周期嘛？其实你看人类这个经济学的历史啊，非常多的学者，什么经济学家、统计学家啊，就盯着全球经济这个涨幅啊，波峰波谷就在这使劲啊，在这发力，在这研究。就像找规律、找周期，康波周期是其中比较有名的一个吧。它本身里面还可以分成几个小周期啊，就不多说了。就是说有这种周期存在，这个我们要承认。那你说我不服，我打算逆天改命，那你说我能不能逆周期的调整？我就让它往上走，不让它掉下来。这个从辩证法上讲，从历史上讲是不现实的。但是你比如通过一些财政政策、货币政策的操控吧，你让这个周期啊它缓和一点，尤其掉下来掉的别太狠，别硬着陆。当然，再配合其他一些政策。另外，你想经济这个东西，它不是世外桃源，很多规律孤独的起作用，它和很多东西是连在一起的。你比如说，俄乌战争，俄乌战争造成能源价格的波动，造成能源市场的波动，对于欧洲的制造业，它就无妄之灾嘛。但实际上，这个逻辑传导的链条我们都知道。从欧洲那个角度讲，最好是不让俄乌战争爆发，一爆发必然是这个结果。但是很多政治家嘛、政客嘛，他反而不算。经济账不算民生账，它就算政治账，所以这一切居然无可避免，让人也很悲哀吧。我扯远了，扯回来，我的意思是说，呃，全球经济的发展它是有周期的，如果现在这个周期就是下行。很多人认为， 2023年全球经济，特别是西方经济要衰退。在这个大背景下，你说很多企业，特别是美国那高技术企业，去年底就开始裁员了，对吧？对，我们都知道，裁员潮就已经出现了。那你说现在你一两家企业，哪怕你是 CPU 巨头，你说业绩崩塌，这不很正常吗？你有什么想不开的，对吧？这是一个我们要说经济周期放到一边，还有一个就科技研发的问题，因为大家知道，我们人类是经过几次这个技术革命的。这不是现在《三体》很火爆吗？三体人想抢占地球，又怕他三体赶到地球需要四百年嘛？这舰队需要四百年，四百年间万一人类技术爆炸怎么办？万一超过我们怎么办？所以他先发射这个质子，以光速光速跑了四年到地球，锁死地球科技研发嘛，对吧？那意思就是说，地球是出现过多次技术的爆炸的。那你说现在再炸一次呢？那当然好了。如果现在再来一次技术爆炸，出现颠覆性的技术革命。那好多问题真的就解决了，或者说解决不了，也就不重要了，我们可以暂时不考虑了。那就是高歌猛进啊，那就是烈火烹油啊，那经济新一轮周期马上就启动了。但是现在我们看不到，不但看不到，我们现在看到就是人类科技的发展似乎也进入了一个叫什么叫瓶颈期或者停滞期，出现这个问题了。因为我们现在这个技术是没问题的，用大数据就是统计，比如最近二十年，你全球最主要的论文啊、科研成果、各种项目，你做一个统计，你发现什么呢？比如像这个工程学、物理学这些关键的领域，就创新性的突破是急剧减少。这种创新突破往往是什么呢？是颠覆性的、革命性的。这种事情一旦发生啊，那就类似工业革命、科技革命，人类很需要这个东西。但是现在看来呢，它现在这些东西是越来越少。在很多领域啊，比如社会科学啊、物理学这个领域啊，就是我们看它近十年说，就同比吧，就讲这个创新啊，大概减少百分之九十，就说这个突破性创新啊，在什么半导体、啊、电信那个领域减少百分之八十等等，这个数据很多哈、啊，看的人确实也很焦虑，说怎么会这样？人类就不如以前聪明了呗？以前你看创新那么多，其实我们应该这么讲啊，我觉得比较客观的说法说是什么呢？就是这个人啊够苹果，对吧？这个相对位置比较低的苹果，容易够到的苹果都已经够到了，剩下的可就高了。你蹦一蹦，有的还能够到；有的你架梯子都够不着了，就出现这么一个局面。说到底呢，就是人类的，就基础科学研发你要有突破，然后在这个基础之上呢，有一些创新的成果会出现，对吧？然后这个成果呢，科技是第一生产力嘛，它在转化成商品，最终给人类带来直接的扶植，啊、利益、收益，啊、这么一个过程吧。这个过程呢，我理解以前相对容易，觉得苹果比较低，容易够，比较简单嘛。现在呢，再谋求这种颠覆性的这个技术进步就很难了。这方面的这个研究啊、思考，我也看到过一些，感受也很深。一个什么呢？它确实需要一种范式的革命，不是简单的累加，什么量变带来质变，不是的。你说你做出蒸汽机来了，你一万台蒸汽机，你也不可能把飞机送上天，对吗？反而蒸汽机越多，飞机越不可能飞上天，它太重了。那飞机需要什么呢？早年间需要这个活塞螺旋桨啊，这么一种动力系统啊。后来就是喷气式了，喷气式飞机跑得再快，能够超过音速，那又怎么样？你没法脱离地球引力啊。你到不了太空，那靠什么？目前靠火箭发动机，虽然是化学能比较低级吧，但是那比喷气发动机又是一个进步。它变轨，不断的变轨，然后人类呢能力往前走一块儿，它是这个样子。那我们现在说容易走的都已经走了，下面就比较难了。再是什么呢？以前搞研究，我一个人就可以啊。你看看那个历史上什么十七、十八世纪，甚至十九世纪那些什么科学家、那些大师，在家里边弄个烧瓶啊，弄个试管啊，你看居里夫妇。研究雷，什么俩人干就是了，顶多雇个助手就可以完成。现在不行了，你弄个粒子加速器，你们全家都上，也没几个人啊。就是他需要团队了，就说这种合作变得非常的复杂，协调变得很困难，出成果变得很难。这就是我们说，你比如诺贝尔奖，以前单个人年纪轻轻拿诺奖了是吧？现在你看看，你这人大半辈子，这前半生能够把你关注的这个，就你投身的这个。领域前人研究的成果，你先搞清楚，你先不要说往前迈那一步啊，就是巨人的肩膀，你先爬上去，你这辈子快过去了。还出现这么一个问题，另外昨天我们不是讲吗？你说这个搞芯片，高端制程三纳米到两纳米，现在实际上也没有真正突破，因为硅原子直径是 2.2 纳米，你就说在芯片上啊，你肉眼已经看不到了，那个电极隔栅，它不能比这 2.2 纳米还窄吧？所以从三纳米到两纳米，这就没法突破。那所谓那个摩尔定律到这儿就到天花板了。那到这个时候，就是我们说你蒸汽机罗得再多也没法让飞机上天，你只能把蒸汽机放下换别的。那需要什么呀？需要全球的人才，进行大规模协作呀，思维碰撞啊，沟通啊，相互的启发呀，需要这个东西。另外需要巨额的投入，现在玩这个成本是越来越高喽。呃，我们再扯回来哈。那目前的状况就是说到2023年，那如果说经济进入一个下行通道，它不是往上走，是往下走啊，进入衰退的通道。再叠加上刚才我们说，在科技上突破变得非常艰难，那在出现这么个状况的话，对于很多高科技企业，那恐怕真的冬天就到了，那压力就很大。那你说，你别老说美国人，中国不一样吗？这不都倒霉吗？这个事儿吧，真的是因人而异啊。现在呢，有人讲进入一个存量。争夺存量的时代，因为增量你找不到吗？新的科技革命迟迟没有到来啊！那争存量，争存量，我们实话实说，对中国不是坏事儿。中国人的能力恰恰是在这儿。当然，我们我先把话放在这儿，我们并不应该以此感到就骄傲。但客观上说，目前这个格局，就这个赛道，这种竞赛的规则与我们，我不吃亏。就我们现在能力至少是什么呢？就是把现有的技术我盘整，我优化。这恰恰是我的能力，这方面故事很多呀。你比如都说这乔布斯厉害对吧？乔帮主完成了一个手机的进化，以前叫功能机，后来是智能机。但智能机就智能手机做得好的，中国做得不错呀，中国市场也很大呀。二维码日本人发明的，啊 ，WiFi 是家澳大利亚人发明的，但结果怎么样？真正的普及非常好的利用，那还是我们。高铁，高铁肯定不是中国人发明的，但是中国人可以什么呢？学众家之长。最后搞出我们自己拥有自主知识产权的高铁技术，我还出口。所以我说了啊，如果你说顶级创新能力，我们应该承认在很多领域我们依然有不足。实事求是没有错，没有问题啊。但既然是争存量的时代，创新都受阻，都没有机会争存量，玩优化。哎，那你看看我，我做的不错。当然有朋友会说，那你这创新能力你得提升啊，那才最关键，呃、才最闪耀光芒是吧？给我点时间。中国作为一个发展中国家，这几十年一直在追赶嘛，追到现在，在某些领域追平了，某些领域我们反超了，没问题吧？在某些领域我们还不足还落后也正常，给我一点时间，相信我们可以做得更好。但是呢，我们不是自己玩自己的，不是闭关锁国，也不是在世外桃花源，我们和世界是连通在一起的。现在叫环球同此凉热，我们现在说了嘛，如果在全球范围内，经济在一个相对下行的周期。另一方面呢，科技创新遇阻，人类目前还没有看到科技革命的曙光。在这个时候，大家争存量的时候，那我的优势就在这儿啊！这个我们实事求是的，该承认也承认啊，没什么不好意思的、啊。现在比拼的是这个，恰恰我这个优势在。那你怎么说？不但如此，我还有一个优势什么呢？大市场嘛。如果中国是一个小国，什么新加坡、以色列那样的弹丸之地，就算是我能够把既有技术我做盘整啊，做优化呀、啊。我的能力也相当有限，我恰恰有大市场。我们多次和大家讲，美苏冷战的时候啊，美苏确实是一个什么楚河汉界，那就各玩各的。苏联搞了一个京互会，有一帮东欧的小兄弟；美国搞了一个全球的贸易体系。实际上，苏联最终还得加入到全球贸易体系之中。你总得卖油吧，你总得买粮食吧？那你同时还跟美国搞冷战，那你不吃亏吗？这个全球市场不站在你这一边，站在美国一边吗？那是美苏冷战。而且我以前谈到过苏联，我觉得它还有一个重要的问题，就算是冷战打赢了美国，那不过是上半场，下半场是什么呢？就它应该能够向整个世界提供一套新的秩序，一套新的规则吧，一套新的游戏方案，比美国那个还得好，那大家就会拥护你，就加入你。如果你做的不够好，不吸引人，不如敌手做得好，那大家就不加入你，加入对方嘛。这个其实也是竞争啊，冷战的一部分。那放在一边，中国和苏联它就不一样。那中国这个市场非常之大，一方面我们是全球最主要的一个工业国，就是为整个人类生产大量的工业产品；另一方面，我们本身是市场，我还买东西呢。你就让中国繁荣，你让中国发展，中国人有钱，他买的东西就多，越有钱买的越多，这道理就这么简单。那现在眼下就是个例子，就拿美国人来说，你是比 CPU 也好，芯片也好，你这些高端产品生产出来，我不能卖给中国，我不能让中国发展，那你自己留着煮着吃吧。因为全球像中国这样的国家没有第二个，印度在体量上、人口上基本上和中国相当，但它 GDP 只是中国的五分之一。那你说它人均的购买力是中国的几分之一啊？你自己算去吧。你要真说到经济危机，大家都知道经济危机最主要的那个核心的矛盾是什么？是生产过剩、产能过剩吗？你这东西生产出来，你卖给谁？卖不出去，你这个钱就拿不回来吗？没钱不就喝西北风了吗？逻辑就如此简单。所以，我们回到这则新闻，美国的企业着急了啊，这个业绩出问题了，崩塌了。那你想，这原因是什么？一个就是全球经济在下滑，大家的需求，整个全球市场需求都在萎缩，你生产的东西就会卖不出去，这是一个问题。再有一个问题，还有竞争对手呢，这事儿又不是你一个人办，做 CPU 啊，做芯片啊，全球也有很多家企业在做呀。现在市场变小，大家争的就激烈啊，你争不过人家了嘛，那你说应该怎么办？啊？要么关门大吉死去，对吧？承认失败，要么想办法拓展市场。市场在哪？需求在哪？往东看吧。而且我们还要提醒一句：这个钱啊，赚到手可就是自己的。有钱抓紧赚，再过几年格局可就变了。到那时候时机窗口可不一定还有。想再赚钱，想赚中国人的钱，你还不一定赚得着了。你看，荷兰阿斯麦负责人不就说了吗？说不能跟中国脱钩，为脱钩可能逼着他更快的把光刻机就搞出来，他搞出来我就卖不出去了。你这是看明白了。